0: Qué tal, bienvenidos a Economía y Libertad. Este es un segmento económico político que llega, que llega a todos ustedes gracias a la producción de Expreso TV y Diario Expreso. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre política internacional y para esto hemos invitado a un especialista, un experto en asuntos internacionales, para poder eh, observar cómo va la situación de Perú. En las relaciones internacionales con respecto a los distintos bloques. Además, surgió hace unos días una noticia, ¿no? Incluso ayer la embajada de Estados Unidos eh, alertó que había ciertas embarcaciones chinas, aparentemente ilegales, que estaban frente al mar peruano, ¿no? En nuestro litoral. Y parece que estaban eh, llevándose nuestra riqueza pesquera sin permiso. Sobre estos temas y otros... Eh, ah, hay un tema muy interesante que me estoy olvidando, eh, sobre la ONU, ¿no? Esta, es, eh, ¿Qué es lo que se espera a sus 75 años de creación y cuáles son sus desafíos, ¿no? Frente, a las nuevas políticas internacionales en este nuevo contexto global. Se habla de un nuevo orden mundial, un nuevo orden global. Y para todos estos temas tan interesantes que la audiencia quiere saber más, tenemos a Frank Guerrero Inga. Él es un experto en estos asuntos internacionales formado en la Universidad de Kiev de Ucrania, asimismo en la Academia Diplomática de Perú. Frank, Bien, ¿cómo, ¿Cómo ¿estás?
1: Muy buenas tardes, este, Andrea. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes.
0: Gracias por estar con nosotros. Fran, queremos que nos comentes más acerca de la política exterior del Perú, ¿no? Frente a, a este contexto que vivimos hoy en día, ¿cómo van nuestras relaciones con el bloque asiático, sobre todo con China, eh, en el bloque europeo y asimismo con Estados Unidos, ¿no? Que es una gran potencia influye mucho lo que sucede allá en esa, ese país y además eh, ya próximamente son las elecciones, veremos si Biden llega a Casablanca o Trump vuelve, o repite, ¿no? Repite esta, eh, este mandato. Y para todo esto queremos que nos explique más cuáles son las relaciones que tiene el Perú frente a esos bloques y las políticas más importantes que se está aplicando hoy en día. Realmente el Perú... ¿Está preparado, tiene visión, política exterior, o se está llevando todo en piloto automático?
1: Eh, muy buenas tardes nuevamente, gracias. ¿no? En realidad, eh, nuestra política exterior, como todos sabemos, eh, la dirige el presidente de la República y la conduce el, minist el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? el embajador este eh, Mario López Chavarri, no. En ese contexto puedo... Eh, digamos, dilucidar en cinco ejes principales nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales que son acopladas más la cooperación internacional, ¿no?, en el actual contexto global del siglo XXI, ¿no? Como bien tú le indicas, ¿eh? nuestras relaciones internacionales con el bloque de Asia, pues, hay que, hay que irnos eh, al, al año 2008 y al reciente al año 2016, donde hubo unas dos cumbres eh, de APEC ¿no?, este bloque de AP, ¿no? de cooperación eh, de Asia-Pacífico, es importante en la región, porque si bien es cierto, en América Latina son tres los únicos países del bloque, ¿no? que son Chile, este, México y el Perú, ¿no? contando con Canadá y Estados Unidos, que son no, todo el bloque. ¿no? Eh, como tú lo indicas, la visión país de nuestra política internacional, eh, yo creo que en el último año está en piloto automático. Y tengo que decirlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el. Todo va de la mano de la gobernabilidad y el, resque, el resquebrajamiento ¿no? de nuestra política internacional, ¿no? Eh, a eso hay que sumarle la pandemia COVID-19, ¿no? Que, digamos, es, un, es algo que, digamos, si bien es cierto, vino de China, de una provincia de Wuhan, que, digamos, repercutió a todo el mundo en el actual contexto global, ¿no? Ahora, la, nuestras relaciones este, con la Unión Europea. Con la Unión Europea, el Perú es uno de los socios principales, ¿no? Eh, no solo España, Francia este, y el Reino Unido, ¿no? Con el Bloque de la Unión Europea tenemos mucho acercamiento por nuestra misma, por nuestra misma razón de que somos este primer inversor en el marco de nuestras relaciones económicas y comerciales con, este, con el Bloque de la Unión Europea, ¿no? con sede en Bruselas.
0: Así es. Y con respecto a Estados Unidos, ¿cómo van nuestras relaciones? ¿Qué esperamos de Estados Unidos? ¿Cómo ves este panorama internacional? ¿Crees que Biden gane las elecciones? O Trump eh, repita el mandato?
1: Desde mi perspectiva como internacionalista, de la de, visión, o sea, nuestra, nuestra relación bilateral con Estados Unidos, a lo largo de nuestro. a punto de cumplir 200 años de independencia nacional, nuestra diplomacia no ha sido buena con Estados Unidos, históricamente, históricamente ahora hablando, ¿no? Pero de todas maneras es un socio muy importante, es un aliado muy importante, hay un TLC con Estados Unidos. Este, nuestras inversiones, eh, los compatriotas, las remesas que vienen de, ¿no? de, de, del país del norte, eh, es importante para, digamos, para aperturar también la, las relaciones económicas en el, en, en el Perú, ¿no? y aperturar nuestra economía y nuestra reactivación. Ahora, en relación a las elecciones que se vienen el 3 de noviembre en Estados Unidos, eh, desde una perspectiva y un análisis de geopolítico, más o menos de inteligencia predictiva e inteligencia estratégica, todo va a favor de Donald Trump. ¿Por qué? Porque él, digamos, se enfrentaba a lo que mencionabas en primera línea antes de, 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 de empezar la programación, que él está luchando contra el nuevo orden internacional mundial, ¿no? Entonces, ese, ese, eso, los americanos, el pueblo americano, está entendiendo esa situación, cómo Donald Trump, su gobierno, eh, la CIA, el Pentágono la Secretaría de Estado Norteamericano están, están digamos luchando contra el nuevo orden mundial que todos saben que lo conduce el señor Río Soros, Rockefeller Rothschild, Bill Gates y todos aquellos que les interesa más el tema de los laboratorios de vender vacunas y mascarillas y, y también eh, el, digamos, el Internet, también mantener hegemonía y supremacía en la, la Internet. Y por eso también eh, el nuevo orden internacional implica a la disminución de la población eh, en ese contexto, ¿no?
0: Frank, justamente ese es el tema central, ¿no? La cereza del pastel de, mes, de este programa, de este segmento. Eh, Se si habla mucho que este nuevo orden mundial... Es una especie de conspiración. Eh, muchos dicen, bueno, es algo que se inventa a la gente, ¿no? Que sea, pero tú como experto en asuntos internacionales, queremos que nos expliquen más, ¿no? O sea, ¿realmente este nuevo orden mundial, este nuevo eh, contexto global, perjudica a las naciones o es positivo? ¿Hay un balance o de todas maneras... Eh, tiene influencias negativas dentro de 10, 20, 30 años, ¿no? Porque hemos visto que en el proceso histórico cada cierto tiempo el mundo cambia, ¿no? Hay nuevas políticas internacionales que se van aplicando poco a poco en distintos países y en Latinoamérica todo esto llega a veces demasiado tarde, ¿no? Queremos que nos explique más si esto realmente es positivo, el nuevo orden que se, se espera, se habla, ¿no? Ya no es un secreto a voces que muchas conferencias políticas a nivel internacional, políticos de élite hablan de esto como si fuera no. un tema normal. Entonces, ¿es conspiración realmente?
1: Claro, tú bien lo dices. ¿no? Eh, el pionero de todo esto es este, el premio Nobel de, de la Paz, 1973, Henry Kissinger. En sus dos libros, La diplomacia y El nuevo orden mundial, ahí lo dice claramente. Que ¿El nuevo orden mundial qué significa? Un solo gobierno, una esclavitud, donde los seres humanos ya no vamos a poder, digamos, ser libres hasta marzo de este año, antes de marzo de este año. O sea, es, esta pandemia viene de la mano, viene de la mano con el nuevo orden mundial. O sea, detener a la población, a la, a la humanidad bajo un solo gobierno.
0: ¿Y qué pruebas hay? ¿no? Porque la gente puede decir, bueno, la, eh, todo el mundo dice que se da un nuevo orden mundial, que las vacunas y que todo esto. ¿Hay pruebas de esta situación? ¿Se puede explicar a la gente que detrás de todo esto hay un plan organizado?
1: Claro, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, conjuntamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están atentos de eso. ¿no? Eh, ellos saben que detrás hay, una, hay fuerzas siniestras, fuerzas oscuras que mantienen a la población en vilo. Y tan es así que la República Popular de China parece que ha tomado otra nueva orientación en su política exterior china. Todos sabemos que las tres políticas exteriores más importantes del mundo es la política exterior de Rusia, la política exterior de la República Popular China y la política exterior de Estados Unidos. Entonces, la reorientación, que esto, esto es muy gravitante, para las nuevas relaciones internacionales, es vencer ¿no? al nuevo orden mundial, que al parecer la humanidad lo está derrotando, o sea, le está perdiendo el miedo, ¿no? Y la prueba más, más latente es que Donald Trump está venciendo internamente. Por eso es que, digamos, tiene tan, tan, tantas trabas para postular entre los demócratas, ¿no? Uno pensaba que los demócratas, ¿no? Eh, Bill Clinton, Barack Obama, eran la solución al gobierno, digamos, de Estados Unidos pero al parecer, digamos, los republicanos tienen la otra forma de gobernar y dentro de Estados Unidos eh, hay una dura batalla interna en, contra las fuerzas oscuras y las fuerzas de, del nuevo orden.
0: Okay. Y con respecto a las vacunas, ¿no? Mucha gente pues, está confiada porque están esperando que ya llegue esta vacuna porque la gente ya no soporta la cuarentena, esa pandemia que realmente nos ha dejado estragos, ¿no? A nivel sanitario, a nivel económico. ¿Podemos confiar realmente en las vacunas? ¿Qué laboratorios nos dan confianza, ¿no? Porque según tú explicas, eh, probablemente pues haya malas intenciones de alguna élite.
1: Claro. Como todos sabemos... Hay dos vacunas en Rusia, ¿no? La Sputnik 5, vacuna ya que está, digamos, en proceso y, y se ha pedido un lote de 5 mil millones de vacunas, perdón, sin, sí, 5 mil millones de vacunas, y la vacuna de Oxford, ¿no? Entonces, vacunas hay... El tema es, digamos, eh, he tenido información personal de mi que la Organización Mundial de la Salud ya habría, digamos, considerado la vacuna rusa, Sputnik V, como efectiva, como una vacuna efectiva, ¿no?, contundentemente. Ahora habría que ver también cuáles... Los laboratorios, como todos sabemos, es un oligopolio, es un monopolio mundial. Entonces hay mucha gente que se está enriqueciendo atrás, ¿no?, A, al margen de la pandemia, ¿no? Claro,
0: claro. Y, bueno... Con respecto a la ONU, ¿cuáles son sus desafíos a 75 años de su fundación? ¿no? Tú que tienes más contacto con todos estos entes globales, ¿no? supranacionales, estas organizaciones que tienen eh, aparentemente mucha injerencia política en nuestros países. ¿no? Hay algunos que son detractores, otros que apoyan a la ONU. ¿Cómo ves todo esto y cuáles son los retos de esta organización internacional?
1: Sí, justamente el día de hoy, en tiempo real, hace dos Tres horas, el secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Antonio Guterres, acaba de declarar ¿no? Que, va, que no va a ser la misma la convivencia con la pandemia ¿no? y que nuestros grandes desafíos son reactivar la economía global ¿no? en, todo el, en, en todo el mundo, ¿no? en todo el planeta. Y la ONU como un organismo eh, multilateral y la, o, la, la OMC como dependencia de la ONU, tienen el gran, el gran reto, digamos, no solamente que los líderes mundiales se pronuncien para vertir una corriente de opinión y donde puedan dar tranquilidad a la humanidad, ¿no? Eh, las Naciones Unidas en sus 75 años de existencia, eh, no solo a través de la historia, han visto la, eh, la Segunda Guerra Mundial, la, la, guerra, la Guerra de Corea del 50-53, ¿no? la, de la, la, invasión, la invasión de Estados Unidos al, al Golfo en el 91 la de Afganistán de 2001, la de Irak de 2003, ¿no? Hasta llegar a la primera primavera árabe de 2010. Tienen ellos grandes retos, ¿no? En todos sus en todos sus estamentos y en todas en, to en todas sus sus dimensiones. Y esto es es importante decirlo, que detrás de toda esta conflictividad bélica quedan lo que se llaman los refugiados, los desplazados y las personas que en todo el mundo, este hay crisis económica y crisis Política, como lo vemos en, en la República Bolivariana de Venezuela, como lo vemos en Siria, ¿no? Entonces, Siria ya lleva una guerra, lleva una guerra ya de 10 años, la guerra civil. Entonces, todo eso apunta de que Estados Unidos, perdón, eh, las Naciones Unidas, en sus 75 años de existencia, no solo tiene muchos retos eh, que sumar a la humanidad, sino que tiene que complementarse con los nuevos, o sea, con los nuevos desafíos que puedan ellos este, emanar en aras, digamos, de la libertad ¿no? y, la, y la democracia y no, y, no, y no a la interferencia de los Estados soberanos.
0: Claro, muy, muy importante. ¿no? Ahora, eh, hemos estado viendo en las últimas noticias eh, sobre Perú, que apoyaba la designación de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos. no Sabemos bien... Eh, y esto es básico, ¿no? Yo creo que todos los jóvenes de hoy en día, los que han repasado la historia, saben que Cuba es un gran eh, violador de derechos humanos, hay que decirlo directamente, ¿no? Y ahora se está incorporando a esta, a esta comisión no de derechos humanos y el Perú está apoyando, ¿no? Hay un voto a favor y para ti, ¿no? según eh, tu perspectiva. ¿Cómo, ¿Cómo observas esto? ¿Crees que es coherente? ¿Está bien esta decisión? ¿El Perú debe mantenerse al margen? ¿Debe negar, debe cortar todo tipo de relación con estas dictaduras comunistas que le han hecho muchísimo daño a Cuba? Sí, de acuerdo.
1: Justo el presidente, yendo a la pregunta, al contexto, el presidente Donald Trump acaba de enviar unas sanciones uh, a La Habana, que ya no, ya no quieren más importación de tabacos y de alcohol. Cubano, ¿no? Ese es una, uno de los temas. En cuanto al otro, este, definitivamente, ¿no? La Política Exterior del Perú apoya esa, esa designa, digamos, eh, lo que se refiere a una Comisión de Derechos Humanos. Eh, personalmente, a título personal, yo creo, yo creo que está bien. No porque sea Cuba, puede ser China, puede ser Uruguay, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, el tema es si la, nuestra política exterior, eh, liderada por el embajador este, Mario López Chávarri, se ajusta, digamos, a los alineamientos. ¿no? Pero parece un poco extraño. Personalmente, me parece mucho extraño en esta coyuntura del Perú, ¿no? Pero, de todas maneras, este, es un país armado Cuba. Es, eh, eh, pero, de todas en, en ese marco, creo que... Eh, yo entiendo que hay un poco de suspicacia hay un poco, digamos, este, un poco de desconfianza, pero personalmente yo creo que está bien que Cuba sea... No, no hay ningún problema, no, no hay que temerle no, a esa reacción.
0: ¿Y cómo, cómo afrontaríamos esas críticas ¿no? de que Perú está apoyando un régimen comunista y que sería incoherente que Cuba, habiendo pues, eh, tenido estas violaciones de derechos humanos, ahora quiera ser parte de un Consejo de Derechos Humanos? ¿no? Es algo que a veces mucha gente no lo comprende. Además, eh, ya derivando la pregunta eh, hacia, hacia un punto más exacto para definir la política peruana eh, sobre sobre cuál es la dirección que tiene, ¿no? ¿Tú cómo consideras al Perú? ¿Crees que lo que se está llevando hoy en día en estas políticas eh, de gobierno con respecto a alguna ideología que podría presentarse eh, o representar el presidente de la República, ¿hacia dónde se ubica, no? Lo vemos un poco complejo.
1: Sí, yo creo que la... su tendencia de la política, no solamente la política internacional, que la maneja la Torre la... la sino, digamos, el presidente de la República se está yendo por un camino distinto. Personalmente creo que el presidente de la República está equivocado, eh, porque ya ha perdido, ha perdido legitimidad y credibilidad ante la nación. Eh, eso se ve, se nota en las calles, en las redes sociales, ¿no? en, en señal de cable, ¿no? Eh, pero eso es, eso es allí, así, ¿no? Pero para terminar el tema de Cuba, este, mi posición personal, cualquier país del mundo podría ser, no necesariamente Cuba, ¿no?, pero de todas maneras, este, en el tal contexto nacional, regional y global, creo que Cuba no sería la, la mejor, digamos, carta de presentación. ¿no? Podría ser Uruguay, por ejemplo. Uruguay me inclina un poco más, no pero cualquier estado lo puede ser. ¿no? Bueno,
0: claro, claro. Ahora, eh, hay otra noticia que también ha surgido, no lo estábamos comentando a, en la presentación del programa, sobre, sobre eh, la embajada de Estados Unidos que alertó eh, sobre embar embarcaciones chinas aparentemente ilegales que estaban en el litoral peruano, llevándose toda nuestra riqueza pesquera, ¿no? Y esta práctica no solamente se da hoy en día, creo que ya tiene muchísimo tiempo atrás. ¿Y cómo, cómo ves todo eso? ¿no? Yo creo que no, no es nada positivo ver que... Eh, ciertas embarcaciones aparentemente ilegales estén llevando nuestra pesca a vista y paciencia, ¿no? ¿Cómo anda nuestro servicio de inteligencia en Perú? ¿Cuál es la actitud del gobierno del Perú frente a, es, frente a estas acciones que realmente nos perjudican?
1: La verdad, personalmente, muy preocupante, ¿no? Eh, a pesar de que la Marina de Guerra del Perú, en su comunicado 08-2020, eh, dicen que todo está controlado que, hay, que lanchas patrulleras a, a la altura de Pisco a 200, 230 millas de Pisco uh, hay cerca de 300 buques de, de la República Popular de China ¿no? eso no es coherente eso es preocupante porque además la capitanía de puertos sí, debe estar al tanto pero me parece muy muy preocupante esto, ¿por qué? Porque voy a dar dos ejemplos concretos de esto. No hay coincidencias en esto, en política internacional. Primero, eh, en plena pandemia, China oficializa y ancla un banco chino acá en el Perú, el Banco de China, en Lima. Y, consecuentemente, también compra la luz eléctrica. Prácticamente China es, China es digamos, dueña de la luz eléctrica en el Perú. Por eso es que han salido no. muchas denuncias sobre los recibos de luz eléctrica y, y eso está en los semanarios, en los periódicos, está, en la revista Hildebrand, no Entonces, eh, no, es, no es una coincidencia y muy preocupante para nuestra política internacional y nuestra soberanía nacional. El Perú debe eh, fijar posición en, su en la defensa de la soberanía nacional. Para eso tenemos eh, un, un instrumento internacional en el marco del derecho internacional de la, de la, de la conferencia del Mar la convenar de 1982, ¿no? Entonces, ahí hay que apuntar, resguardar nuestra defensa de la, de la soberanía nacional. El presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, deben emitir no sé, una nota diplomática, algo, es, esto es muy grave lo que ha pasado. Si, si la embajada de los Estados Unidos en Lima denuncia este hecho, lo mínimo que la, nuestra cancillería ha, ha debido tomar en, en, en consideración es alguna nota diplomática, nota de protesta, porque hay tantas flotas pesqueras este, chinas en, 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 la en la zona exclusiva comercial del Perú? De pesca. Entonces, eso es muy, para mí muy preocupante y realmente eh, eso marca un antes, un después en defensa de nuestra soberanía nacional y marítima, ¿no? Así es, así
0: es. Y bueno, entonces, ¿tú consideras que hay una especie de imperialismo chino, entre comillas, actualmente, y que nuestro país se había sometido a ciertas políticas exteriores perjudiciales para el Perú en un largo plazo? ¿O nos conviene que tengamos muy buena relación con China? O sea, ¿cómo China trata con el Perú? ¿De igual a igual o siempre está esa... Esa forma ¿no? de querer que los países de Latinoamérica pues, sean eh, fuente de riqueza mineral y entre otras
1: riquezas que tenemos. Claro. Sabemos pues, que China es un país, digamos que tenemos una, un TLC con China desde el año 2009, más de 10 años. Pero yo pienso, como bien usted dice en su pregunta, este, hay peligros de supremacía y que China ejerza, ejerce hegemonía en el Perú. Por los, recursos eh, por los recursos energéticos y naturales. Sabemos que China tiene 1.400 millones de habitantes y necesitan a, a, sus, a, a su país llevar, este, digamos, digamos así, eh, víveres, alimentos, toneladas de pescado, ¿no? Y es preocupante, por eso se debe, el gobierno debe emitir algún comunicado, algún esto en relación eh, a China. Yo creo que sí, China... Eh, es preocupante y lamentable. No, el, Perú, el Perú no quiere otras. El Perú no, no tiene que ser una Venezuela. China, China está tratando de, de... de entrar con temas económicos. Como es una potencia mundial, entonces este, ese es el problema que, que el Perú debe fijar sus relaciones internacionales y su política internacional. Eh, yo no estoy de acuerdo, o sea con lo que está pasando con la República Popular de China. ¿no? Este, tenemos un TLC, somos socios de la PED. El Perú es un país minero, es un país pesquero, un país amazónico, es un país con presencia en la Antártida y remereño del Océano Pacífico. Entonces es un país soberano, es un país con mucha riqueza. Entonces eh, debemos, entonces, eh, eh, nuestro gobierno tiene, y la colectividad civil y, y los partidos políticos, deben pronunciarse al respecto. Sobre todo los candidatos presidenciales de acá al bicentenario, ¿no? Rumbo al bicentenario tenemos que sumar esfuerzos si somos un país soberano o no lo vamos a hacer. Entonces, todos debemos fijar posición, sobre todo los líderes, eh, los líderes mundiales, rumbo al bicentenario de la independencia, ¿no?
0: Claro, necesitamos más líderes patriotas, patriota, ¿no? Eh, que se interesen más por los intereses del de Perú. Y bueno, ya para finalizar este segmento, te agradecemos por estar aquí con nosotros. Dice que tu tiempo es muy valioso y queremos que nos des unas palabras finales y que incluyas ¿no? dentro de este mensaje ¿cuál es tu visión del Perú al año 2030, 2050? ¿Cómo debería manejarse nuestro país? Nos, nos términos así más, eh, más importantes, ¿no? Frente a este contexto global. Queremos que nos des tu perspectiva.
1: Sí, muchas gracias por la, ¿no? por la ah, oportunidad. En primer término, lo que necesitamos es este, luchar contra un enemigo invisible, como es la pandemia COVID-19, ¿no? y ante ello, este, de caras al bicentenario, y como tú bien lo dices, hacia el 2030, este, tenemos que tener una visión país, con visión al bicentenario y una visión país con las reformas estructurales, reformas y objetivos nacionales, ¿no? Un sistema de judicial más este, totalmente renovado y un sistema de partidos políticos, ¿no? Entonces, este, lo que necesitamos ir juntos, todos los peruanos, es de unidad nacional y de esperanza, ¿no? Y que los líderes mundiales y nuestros líderes este, en el Perú eh, tengamos más prosperidad. Seamos unidad y justamente lo que nos está pasando de la pandemia, ese es, digamos, un ensayo para lo cual este, tenemos que, no solamente como personas, sino tenemos que ir de la mano eh, con responsabilidad social y, como, y con visión país rumbo al bicentenario.
0: Bueno, Frank, te agradecemos por tu presencia. Y bueno, y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, ha sido un tema muy interesante y nos debemos explayar mucho más porque el tema internacional tiene muchas aristas que las vamos a analizar a lo largo de estos programas que vamos a seguir emitiendo a través de Expreso. Agradecemos su presencia, un saludo a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.